0: Broadcast ao vivo com Silvia
1: Araújo.
0: Oi Silvia, bom dia.
1: Oi Carol, bom dia para você, bom dia Raio, bom, bom dia ouvintes.
0: Bom, como a gente falou no começo da semana, né, saiu finalmente a, a nova taxa Selic, corte, corte de meio ponto percentual, agora estamos em 4,5, é um patamar inédito, né, no, no, na nossa história aqui no Brasil. Queria saber as repercussões que, é, especialmente quem tem dinheiro na poupança, né, é, <risos> vai ter, mas também sobre esse novo não, aliás, desse não comprometimento, né, de um novo corte, pelo menos a curto prazo.
1: É verdade, Carol. O Banco Central ele não se comprometeu como nas outras vezes, né? principalmente nas duas últimas reuniões, que ele foi bastante explícito já endereçando um novo corte para as próximas reuniões, dessa vez foi diferente. Ele não se comprometeu com um novo corte eh, na taxa de juros. Ele reiterou que a conjuntura econômica precisa de uma política monetária estimulativa. O que significa isso? Uma política monetária de juros baixos para incentivar a atividade econômica, mas ele foi muito claro dizendo que os próximos passos do popô, ele vai depender justamente dessa atividade, da resposta da atividade à política monetária. Como a gente falou no jornal na terça-feira, a atividade econômica já está respondendo um pouco a esses estímulos monetários, a essas quedas nas taxas de juros, como foi registrado aí no terceiro trimestre do PIB brasileiro. Então, o Copom vai olhar o comportamento da economia, vão ter dados do quarto trimestre e do ano inteiro fechado de 2019 da economia, lá no começo do ano, para ele sentir se há conforto ainda para manter as taxas de juros ou para cortar ainda mais as taxas de juros. Qual que é a grande preocupação, Carol? A preocupação é que se a atividade começar a rodar um pouco mais rápido, se esses estímulos começarem a surtir efeitos mais rápidos, isso acabe batendo na inflação. E essa é a grande preocupação da política monetária, não deixar a inflação sair dos eixos, sair da meta. Por enquanto, há um conforto, porque a inflação foi muito baixa ao longo do ano, teve esse repique agora no finalzinho de 2019, mas ela ainda está abaixo do centro da meta, se você projeta os 12 meses. E isso daria um um certo conforto para o Copom ainda reduzir um pouquinho de juros. Tem economista achando que ele ainda corta 0,25, ou seja, que a taxa Selic poderia Chegar aí a um patamar de 4,25% ao ano. Mas a, a maioria, a maior parte dos economistas e dos analistas também estão entendendo que o Popom deve seguir com esse juros de 4,5% ao longo do ano de 2019. E é Sil... ao ano de hum, 2020.
0: 2020. É, Silvia, e para quem tem condição, né, se é que tem de aplicar, de investir algum dinheiro, é, com essa taxa aí mais baixa, cada vez mais baixa, isso está dificultando a escolha também dos melhores investimentos?
1: Pois é, Raíssa, aí a gente tem a, 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 os efeitos na vida, né? A gente tem efeito para o governo, por exemplo, no custo de carregamento da dívida pública, como a dívida, boa parte dela é indexada, é, é atrelada à taxa Selic, para o governo isso é muito bom porque a cada ponto de corte na Selic reduz esse custo de carregamento, reduz os juros e reduz também o principal que o governo precisa pagar dessa dívida. Agora, a parte dessa dívida é até colocada aí para as pessoas né, como investimento, como os títulos é, do Tesouro Direto, que as pessoas ah, investem nesses títulos. Ou seja, a rentabilidade desses títulos também cai, porque... Boa parte desses títulos são ali atrelados à taxa Selic. Ah, os fundos de renda fixa que também são atrelados à Selic, boa parte desses fundos, eles também perdem aí na rentabilidade. E aí a pessoa, na hora de procurar essa aplicação, ela tem que olhar, além dessa queda de rentabilidade, qual que é a taxa de administração que esse fundo está hum. cobrando. Incluindo poupança,
0: tem... LCI, LCA. Isso, é.
1: porque se você vai... você entra numa aplicação uma taxa de rendimento dessa aplicação, a taxa bruta de rendimento mais baixa, se ela está acerelada a Selic, aí você tem que fazer a conta ainda, colocar uhum. quanto que esse fundo está cobrando pela administração e tem alguns fundos que ainda cobram uma taxa de performance. Então você vai lá fazer a sua continha para ver no final qual que é a sua rentabilidade. Não corre lado, o risco de
0: ficar com menos do que depositou?
1: Ele, dependendo do fundo, ele pode ficar no zero a zero. Ah, tá? no zero a zero, tá. Porque no tem zero taxa zero. de administração Agora,
0: também, né, Silvia? Tem, tem a
1: taxa de administração, algumas gestoras cobram... Aí vai depender muito do, do valor aplicado, né? Uhum. E é aquela curiosidade, quanto menor o valor que você aplica, mais você paga de taxa de administração proporcionalmente, Boa. né? E aí você tem outro tipo de fundo e outro tipo de, de aplicação que são os fundos de renda variável. E são os fundos um pouco mais arriscados, eles são atrelados ali a, a ativos da Bolsa de Valores, por exemplo. Eles são um pouco mais arriscados. esses sim, às vezes, você pode ter um rendimento negativo. Mas como você está num momento aí que a Bolsa está performando muito bem... Tem muita, muita gente olhando com carinho para esses fundos de renda variável como alternativa aos fundos de renda fixa. E tem ainda a questão dos outros fundos, esses acelerados também em, em imóveis, né? os fundos imobiliários que também estão ganhando aí uma, uma grande parte do mercado diante dessas taxas de juros baixas. Então, ao longo do ano, as pessoas estão começando a migrar um pouco desses investimentos tradicionais. É claro que a poupança é sempre o um investimento que principalmente a população de mais baixa renda olha sempre, mas o Tesouro Direto ganhou muito corpo ao longo dos últimos anos. Nesse ano, até a metade do ano, depois que a taxas selic começou a cair um pouco mais, as pessoas que estavam até no Tesouro Direto começaram a olhar para outras aplicações. Uhum. Então, um, é conviver, é uma questão de educação financeira, conviver com juros baixos e olhar para outras é, aplicações, né? É.
0: Aliás, hoje, eh, as perguntas que chegam, na verdade, mais aqui dos nossos ouvintes têm a ver bastante com a poupança. E aí tem essa entrevista aqui do Gilberto Abreu hoje no Economia do Estadão, que ele é o diretor de investimento do Santander, e a manchete é Investidor vai precisar partir para o risco. E é isso que você está tá explicando aqui para a gente. Outro assunto para tratarmos hoje, eh, Silvia, tem a ver com uma nota de crédito do Brasil que está
1: melhorando, é isso? Pois é, né? Uma notícia boa, uma notícia que foi até aventada na semana passada, né? O, o secretário de Tesouro, o Mansueto, ele até falou sobre melhora de perspectivas de rate para o Brasil. As próprias agências deram um sinalzinho na semana passada, mas as pessoas não olharam muito, passou um pouco batido, até no mercado financeiro ficou um pouquinho, né? Ou seja, as pessoas é, do mercado financeiro começaram a, a achar é que essa possibilidade poderia acontecer, mas aconteceu até rápido demais. Ontem a Standard Poor's, que é uma das agências de classificação de risco, ou seja, que dá notas de crédito é, para o país, mostrando a partir dessas notas se o país é né, um bom pagador ou um não pagador, consegue honrar é, as suas dívidas, melhorou a perspectiva do Brasil. Não melhorou a nota. A nota ainda continua em BB menos. O que significa isso? Ela está a dois degraus abaixo do grau de investimento. Grau de investimento é quando o país é considerado um bom pagador. Grau de investimento tem os Estados Unidos, alguns países da Europa. E o Brasil já teve essa nota de grau de investimento e que perdeu depois que a gente entrou nesse período mais forte de recessão e de alta do nosso endividamento. Mas com essa perspectiva positiva, significa que a agência está olhando para as contas do país, está entendendo que o país está fazendo a lição de casa. A partir da aprovação da reforma da Previdência foi uma das questões que a agência atacou para aumentar a perspectiva do Brasil e está olhando aí outros indicadores também, né? como solvência fiscal, que é a questão da dívida e nisso essa redução da taxa selic ajuda bastante, como eu falei, conforme é, vai reduzindo a taxa básica de juros, você reduz o custo da dívida interna, então isso é muito positivo, isso é olhado pelos agentes de rating, e essa melhora da perspectiva, ter vindo junto com essa queda da taxa selic para esse outro patamar histórico, foi bastante interessante. E aí é o país fazer a lição de casa e começar é, a olhar Para frente, fazer as reformas, reduzir endividamento e principalmente, Carol e Heißer, esse produto interno bruto crescer, que é a partir daí que o país tem receita suficiente para fazer frente às suas despesas, sobrar um pouquinho de dinheiro para fazer investimento e pagar dívidas.
0: Muito bem, essa é a Silvia Araújo conosco aqui no Jornal Dourado. Obrigada, Silvia, por esse. Essa análise, assim, juntando todos os pontos aqui para a gente entender um pouquinho melhor essas notícias. Até terça-feira.
1: Até. Bom fim de semana, gente.